0: Bueno, Orega, ya estamos en vivo, ¿ok?
1: Ok, ok. Ok. Aquí estamos. Bueno, ¿Qué tal mi <risas> gente?
0: ¿Qué tal mi gente linda? Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Eh, ya estamos en vivo. Ya estamos.
1: Zoom. Voy a conectar otra vez, se nos fue el internet.
0: Ya me conecto otra vez, que se me fue el internet aquí, eh, ya lo voy a llamar. Ok, Don Edgar, aquí estamos. ¿Me ok, ok,
1: sí, te escucho, te escucho.
0: Don Edgar, ¿me puede escuchar?
1: Sí, te escucho, te veo ahora.
0: Perfecto, perfecto. Sí, se nos fue el internet, entonces vamos a ver aquí eh, si logramos conectar otra vez. Vamos a ver, aquí aquí hay cinco personas conectadas. Eh, vamos a ver si la gente nos puede comentar ahí, si nos pueden ver bien. Ok, ok. Ok. A ver, ¿quién está por ahí? Que nos diga, ¿se ven bien? ¿Está la cosa, está la cosa bien? ¿Falta algo? Eh, eh, cuéntenos, cuéntenos, por favor. Vamos a ver aquí. Ok. Ok. Ok, vamos a ver aquí, Don Egar. Bueno, Drea, creo que ahí estamos en vivo. Ahí estamos okay, en okay. vivo. Susi Su, Su, nos cuenta que nos ve bien. Súper bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Eh, gracias por acompañarnos esta noche. Eh, el internet se, me, se había caído un poquito, pero ya estamos de vuelta. Y como lo prometido es deuda, muchachos, aquí tenemos a Donet Gachá con nosotros. Eh, Donet Gachá ha sido un amigo eh, de años, de muchísimos años ya. Eh, y de verdad, para mí es un placer pueblo, tenerlo aquí en esta noche. Y, y nada, yo quiero, yo quiero ahorita eh, que Donet nos comparta un poquito su historia, un poquito de quién él es, eh, de dónde viene, y vamos a ir desarrollando esta entrevista. El tiempo va a ser limitado yo estoy temiendo de que tengamos segunda parte con Donegar. Entonces, <risa> <risa> entonces, posiblemente vamos a tener segunda parte, parte 2 con Donegar Chávez. Entonces, Donegar, cuéntenos, ¿cómo está? Cuéntenos un poco eh, de su vida, qué está haciendo y eh, de su historia.
1: Hola Johan, ¿cómo estás? Más conocido como el Rasta. <risa> Este, La verdad estoy bien, gracias por la oportunidad de, de estar contigo, siempre me gozo de estar contigo, de, de tus iniciativas, siempre son una bendición muy grande, eh, pues sí, estamos bien, Este, Querol y yo ahora mismo estamos en los Estados Unidos, eh, debido a toda esta situación, pues nos quedamos por aquí, ya no pudimos regresar a Costa Rica y pues viendo qué Dios tiene para nosotros durante este este tiempo eh, pero sí este bueno para comenzar pues yo soy del de Salvador eh, yo nací en el Salvador y, y a temprana edad de yo salí del de Salvador entonces vamos a ir hablando de esto un poquito eh, pero como introducción este soy del de Salvador yo conocí a mi esposa en el Salvador ella es de Estados Unidos y pues tenemos tres hijos, tres hijos varones eh, y todos nuestros hijos pues ya son mayores eh, y por ahorita todos están aquí en los Estados Unidos.
0: Excelente, don Edgar, y me gusta eso. Mucho, mucho se habla hoy eh, del Salvador y eso fue el post que hice para esta promo. Ajá. Eh, por, su, por supuesto, por todos los cambios que están pasando en El Salvador hoy día. Sí, claro. y, por, y por su nuevo presidente, uh -huh. del cual del cual soy fan número uno, eh, de, <risa> el, cual, el, el, el cual escucho siempre sus ideas. Entonces, eh, bueno, como todo, tiene tiene cosas buenas, cosas malas, pero 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 eh, el hombre está cambiando la historia de El Salvador comparada sí, claro. a los años anteriores. Sí, claro. Pero, Onegar eh, fue en el año 89 cuando se sató todo este asunto. Si no estoy mal, usted me corrige, usted sabe más sí, que yo. Sí. Eh, pero fue en el año 89 cuando se desató eh, eh, la guerra civil en El Salvador. Entonces, eh, sí. eh, si usted nos puede contar un poquito de eso, ¿qué ha tenido usted en esa época? ¿Cómo fue esa historia para usted en El Salvador?
1: Bueno, la verdad, este tú sabes, este antes que se diera la, la situación más complicada, más conflictiva, eh, pues esto venía ya de algún tiempo. Este fue ahí por el 87 que empezó a verse más movimiento, más movimiento. Eh, yo estaba muy joven, la verdad, yo tenía 16, eh, 17 años. Estaba yendo al colegio, estaba yendo al bachillerato. Eh, mis hermanos, obviamente mayores, eh, estaban ya en la universidad. Entonces, durante ese tiempo, la verdad, era mucho la ideología el comunismo, el socialismo, de hacer cambios en El Salvador. Entonces, los jóvenes éramos como la materia prima en ese tiempo para, para, para hacer este, de este movimiento revolucionario, el movimiento de, eh, del comunismo y quitar el capitalismo, eh, quitarle a los ricos para darle a los pobres, bueno, todo esto, ¿no? Eh, que obviamente en El Salvador pues había mucha, mucha desigualdad social, y esto causó pues todo este movimiento, eh, pero obviamente como todo movimiento, no todo lo que se dice es así como es. Siempre hay intereses eh, de personas, eh, pero no vamos a entrar en política. Más bien a mi historia, uh, es, claro, que, claro. <ríe> es que pero todos tienen idea, pero ese fue un tiempo muy difícil para El Salvador. Eh, porque una de las, de las situaciones que sucedió es que dividió a las familias salvadoreñas y la forma en que las dividió a las familias salvadoreñas porque tú tenías en una misma familia eh, personas que iban al ejército y personas que iban a la guerrilla entonces tú tenías una familia, unos padres que uno de sus hijos eran militares y otro de sus hijos eran eh, guerrilleros Claro. Entonces había un conflicto realmente entre familias y eso causó una desintegración familiar muy, muy fuerte. Ah, para nosotros en nuestra familia no fuimos la excepción. Eh, mi hermano mayor, eh, él estaba en, en su deseo de entrar al ejército. Eh, mi segundo hermano mayor eh, era más con la guerrilla. Eh, entonces yo poco a poco de jóvenes eh, iba a la universidad para oír charlas y todo, entonces eh, yo iba por ese camino de ser parte del movimiento revolucionario estudiantil, así era como se le llamaba en ese tiempo, y pues era, para los jóvenes era como una ideal ser parte de este, de este movimiento, era ser alguien, eh, pero este, después claro. de un tiempo, este... Pues mi papá empezó a ver la situación muy difícil para nosotros. Este, uno, la separación de nuestra familia. Y dos, él empezó a ver nuestro anhelo de involucrarnos más en este movimiento. Entonces, él, este, en ese tiempo, mi papá solo buscaba una forma de, de, de protegernos. Él nunca se imaginó lo que iba a pasar. Eh, hasta después obviamente claro. él se dio cuenta y nosotros mismos nos dimos cuenta que mi papá en su, en su deseo él oró mucho, le pidió a Dios que le ayudara, que le guiara eh, con su fe como él la tenía en ese tiempo y este mi hermana, mi hermana mayor ella fue parte de un programa de cambio estudiantil entonces ella estaba en los Estados Unidos estudiando en una high school o en un bachillerato y la familia con la que ella vivía escuchó del problema del Salvador, escuchó de, de la situación de los jóvenes, eh, porque en un paréntesis eh, Rasto, una de las luchas eh, que casi nuestros países latinoamericanos eh, vivieron es que tú sabes que nosotros nuestro servicio militar o todo no era voluntario, era casi que semi-forzado, claro. voluntario. Te agarraban y te ponían el ejército y ya eras parte del
0: ejército. O, o, obligatorio, obligatorio. Así es, sí, sí, sí. Entonces, en este tiempo el reto era este. A, que... a, a, mí, me llevaron, a mí me llevaron dos veces en Colombia. Sí, sí, sí. Entonces, a
1: mí me agarraron una vez y ya estaba en el cuartel. Y fue mi mamá la que fue y dijo que yo estaba muy menor y tuvo que probar que yo era menor de edad y que estaba en una escuela eh, estudiando, entonces me dejaron ir. Eh, pero el reto era que si no te agarraba el ejército, te agarraba la guerrilla. Entonces, o ibas para claro. un lado o ibas para otro. Entonces, el ser joven en este tiempo de, de, del 78, 80, y toda esa época... Eh, era difícil, era difícil ser joven. Eh, entonces había mucha lucha. Eh, yo vi, tú sabes, eh, El Salvador, eh, aparte de tener una guerra en, en, en las montañas, también se, ajá, tuvo una, se tuvo una guerra urbana. Y yo experimenté Así la es. guerra, yo experimenté la guerra urbana. Eh, hubieron muchas ocasiones claro. donde viniendo del. Del, del bachillerato, del bachillerato, del escuela del colegio, eh, pasando parque, nosotros teníamos que tirarnos al suelo porque había un, un enfrentamiento entre soldados claro. y guerrilla. Entonces, era un, era un tiempo muy difícil. Eh, pero, este, digamos, mi padre este, pidió a esta familia si ellos considerarían recibirnos eh, para claro. ir a los Estados Unidos. Y ahí empezó una aventura que ni mi papá ni nosotros eh, teníamos la idea de esta aventura. Y hoy oh, ya eh, en mi tiempo me doy cuenta que Dios siempre tiene planes para nosotros. Que aun cuando nosotros no claro. buscamos a Dios, Dios siempre tiene su mano, está sobre ti, tu, su mano siempre te está buscando. Eh, y Dios siempre nos persigue. A mí esa, esa escritura tiene mucho sentido, porque dice que Dios nos, nos busca, nos persigue, y, y eso es una realidad. Ah, nosotros finalmente pudimos hacer la, los papeles, y nosotros, mi hermano, eh, mi segundo hermano mayor, y yo viajamos juntos para ir a los Estados Unidos, y este, fuimos al estado de Washington, Ahí estaba la familia en, en una ciudad que llama Vancouver, Washington. Ahí estaba la familia. Ellos nos recibieron, nos recibieron bien. Para nosotros era muy difícil porque tú sabes, eh, siendo indoctrinado en el comunismo, pues los americanos eran el enemigo número uno. Eh, eran la peor persona. Entonces ir a los Estados Unidos para nosotros no era algo tan tan bonito no era algo, un sueño, la verdad no era un sueño, era como más bien una tortura,
0: eh, porque Edgar, no sabíamos Sexto mucho. Edgar.
1: Entonces, ¿estamos todavía ahí?
0: Cuénteme. Rasta, tú me dices... Ya volvemos, ya volvemos, se nos cayó otra vez el internet, ya volvemos. Donega, aquí estamos de vuelta. Hola, hola, eh, sí, aquí ya te veo. El internet nos está molestando, pero, pero aquí estamos, aquí estamos, bueno, aquí estamos.
1: Ahí, ahí, ahí le echamos ganas, como dice. Sí, sí. Bueno, continuando, este, pues realmente se dio todo que la familia aceptó que nosotros fuéramos como, ah. como hermanos a los Estados Unidos Ajá. y pues no fue fácil porque la familia tomó un riesgo en nosotros porque no nos conocían, conocían a mi hermana pero no nos conocían a nosotros y este, claro. para nosotros, como te decía, ir a los Estados Unidos no era algo glamoroso eh, por toda la claro. ideología que teníamos en nuestra mente pero la familia nos recibió bien eh, nos trataron muy bien. Nosotros no fuimos los mejores huéspedes, por decir algo, porque obviamente teníamos nuestras cosas, éramos jovencitos uh, y entonces este, la, la familia nos tuvo mucha paciencia, eh, pero fue con ellos que claro. empezamos a ser introducidos a algo diferente, a algo que nunca habíamos experimentado antes. Y era como claro. alguien te trataba bien, como alguien te, te recibía, te daba todo sin esperar nada a cambio. Eh, y era una nueva dimensión para nosotros, porque el concepto era quitarle a los que tienen más y dárselo a los que tienen menos. Pero claro. ver este concepto de, de, de generosidad, ver este concepto de dar, de, de compartir, era totalmente nuevo para nosotros, nos, nos Rompió todos los paradigmas negativos que teníamos. Eh, realmente nos empezó a claro. mostrar otra fase de personas de los Estados Unidos. Nos empezó a, a, a mostrar la calidad, el calor de, de las personas de Estados Unidos, lo generoso que, que son. Ahora, obviamente no todos. Tú sabes que en cada país hay de todo. Pero, claro, claro. Pero era una parte de los Estados Unidos que nosotros no comprendíamos. Porque todo nuestro registro en nuestra mente era totalmente diferente.
0: Entonces, Don Edgar, y, y usted, mencionó, usted mencionó, algo, mencionó algo muy importante, y usted habló de, de, que, de que los jóvenes están buscando un ideal, o sea, están buscando algo por qué luchar. Eh, sí. eh, digamos, eh, en su viaje a Estados Unidos usted, ha, usted habla y dice, ok, nos, nos están cambiando el chip aquí, a, a, algo nos están cambiando, ¿qué, qué, qué está pasando? Sí. Cuénteme para, para usted cómo fue esa aceptación de de lo nuevo, de, de, de ser generoso, de, de para todos hay, de, de eh, sí. ¿cómo, fue eso? ¿cómo fue eso?
1: Tú sabes que, que realmente, y todos los jóvenes y los jóvenes que, que escuchan esto se van a dar cuenta, porque todos los jóvenes quieren hacer cambios, ellos tienen esta idea, esta mentalidad de, de, de ver las cosas mejores, porque Dios ha donado a los jóvenes con una habilidad de innovar, con una habilidad de crear, de, 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 de hacer cosas diferentes, de, de buscar soluciones. Lo que pasa es que muchos jóvenes claro. no se dan cuenta de esto. Entonces es fácil simplemente buscar lo más fácil que es decir, bueno, yo tengo una, mi familia es pobre, yo vengo de un lugar difícil, yo vengo de, o sea, es tan fácil culpar la situación y no ver que en medio de la situación hay cosas que podemos hacer y para claro. mí era eso, es que yo tuve que empezar a aprender de que no todo lo que yo había percibido como verdad era verdad eh, y, y los jóvenes necesitamos nosotros ver realmente si lo que estamos creyendo tiene sentido si lo que estamos creyendo es de beneficio para nosotros de beneficio para otros es algo que, que va a ayudar y no que va a, a perjudicar entonces eh, tú empiezas a tener estos conflictos en tu mente. Eh, es como cuando tú dices, bueno, ¿será que el, el pecado es bueno? El pecado es bueno, o sea, no es malo en el sentido del disfrute que claro. tú tienes, pero las consecuencias son terribles. Entonces tú tienes que llegar claro. a un punto donde dices, no vale la pena, porque lo que yo me estoy perdiendo es mucho más grande que lo que yo creo que estoy disfrutando. Y algo así es en nuestras convicciones o en nuestras formas de pensar, eh, porque buscamos lo que suena más fácil, lo que suena más agradable, porque realmente la mayoría de nosotros buscamos nuestro propio interés, nuestro propio autogratificación. Y cuando alguien no nos da esa autogratificación, claro, claro. queremos quitarlo o queremos que es nuestro derecho. Pero realmente cuando uno empieza a ver que el verdadero, cuestión es la paz en, en tu interior, la armonía y el disfrutar la vida realmente. No aprovecharte de la gente, pero compartir con la gente. Eh, te va cambiando tu, tu forma de pensar y tu forma de ver
0: las cosas. Eh, y así nos claro, pasó. A don los... Edgar, usted, usted ya, ha sido, ya ha sido misionero por más de y más de 30 años, don Edgar. 35. 35 años para hacer esa Wow. Sí. Oiga, ¿cuáles, ¿Cuáles fueron esos inicios? O sea, eh, eh, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese cambio ¿no? de, de salir de su país y todo esto y luego convertirse en un misionero? Eh, bueno, fíjate que eso
1: fue, fue, fue un poco difícil en el sentido de que tuvo que cambiar mis... Estaba chequeando los años, Rasta, y, y realmente son 38 años ya. Entonces, 38 años. Sí, 38 años. En dos años yo voy a cumplir 40 años de estar en misiones, de haber decidido servir al Señor eh, a tiempo completo. Eh, y, y sin que me ofrecieran un salario ni un cheque. Eh, en ese tiempo no había nada de eso. Pero eso es otro para, para claro, más adelante. Claro. Pero fíjate que, claro, que... La segunda parte, la segunda sí, parte. A mí empezó, empezó a cambiar nuestro corazón realmente la familia, porque ellos fueron un testimonio para nosotros sin predicarnos. Su vida fue una predicación. Y yo aprendí mucho de eso, que las palabras son palabras, a menos que las respaldes con tu estilo de vida. Eh, y el cristianismo es claro. algo que se vive, no algo que se dice. Y a veces la gente se ofende con el cristianismo, no porque están en contra, sino porque no lo ven. Eh, entonces es un reto para nosotros como cristianos es que debemos de no clave. solo hablar de, de cristianismo y no ser cristianos que nuestra vida refleje la verdad con la que, que hablamos y esta familia así lo hizo eh, y yo este, pasé un tiempo donde fue tanto el, el, el reto a mi vida que yo me acuerdo como que fue ayer eh, en una casa de dos plantas eh, yo estaba arriba y ellos, eh, su cuarto estaba abajo, y yo me acuerdo una noche eh, eh, que yo ya no aguantaba, mi corazón estaba que, que se salía, y yo fui donde ellos, y yo le dije, yo no sé qué me pasa, pero le digo, yo, ¿qué es lo que ustedes tienen que yo no he visto wow. en otro wow. lugar? Yo les dije, ¿cómo es wow. que ustedes nos, nos aman a nosotros desinteresadamente, sin conocernos, y nos han dado y, y ellos me dijeron simplemente porque amamos a Jesús y porque el, el Dios nos dijo que ustedes iban a venir y que nosotros les abriéramos la puerta y que Dios iba a comenzar algo a través de ustedes. Para los años que venían, entonces wow. ellos allí fue que compartieron el mensaje de, de salvación, pero ya el mensaje me lo habían dado a través de los meses anteriores. Y, y entonces, sí, claro, ellos me lo habían dado con su vida. Entonces, cuando ellos me compartieron, tenía tanto sentido de que solo una persona con un amor de Dios tan genuino podría dar amor a alguien diferente a ellos. Porque ellos se arriesgaron, vale. ellos tenían, ellos tenían tienen hijos mayores, pero cuando nosotros llegamos, ellos tenían una, una señorita, una hija de 16 años. Y aquí llegamos dos latinos de 17 y 18 años, ¿te imaginas? Entonces, como dice, claro. este, era un riesgo para ellos sin conocernos. Pero aún uh -huh. la muchacha la muchacha se convirtió en nuestra hermana hasta el día de hoy. Claro. Nosotros la vemos como una hermana, la, la cuidamos, la protegemos. Eh, para nosotros es tan igual como nuestras hermanas eh, de nuestro, nuestras. Eh, y después de ese, para mí la conversión al Señor fue tan radical, eh, yo la única manera que yo lo puedo describir es fue como estar en un lugar tan oscuro y alguien encender el switch de la luz. Para mí así fue, fue un, un cambio bien drástico por, por todo, yo me quebranté eh, Pude trabajar con toda la amargura que yo tenía, todo el, el odio. Yo no me había dado cuenta qué tanto odio yo tenía en mi corazón. Simplemente por ideologías, por claro. ideas. Eh, entonces eh, yo tenía un, un rencor contra los soldados. Eh, ni, los, ni los conocía, pero solo era mente por, por, la, por los conceptos. Y, y claro. esto se volvió interesantísimo, de veras que, que es una historia increíble. Yo creo que puede ser una película, pero eso es para otro, para sí, otro, sí, para sí. otro rato. Pero este, yo estuve, yo, yo me empecé a involucrar mucho en la iglesia y tuve un pastor de jóvenes eh, que hasta el día de hoy es, es mi pastor. Eh, él ya está mucho mayor, pero fue un hombre que me, que me enseñó a amar a las personas. Eh, fue un hombre claro. que me enseñó lo que era evangelismo. Eh, yo hice mucho evangelismo en las calles. Al, en mis primeros caminar con el Señor, trabajé muchos en las calles. Ah, y en un retiro, en un retiro de jóvenes, eh, tuvimos eh, uno de nuestros oradores especiales que era en ese retiro. Eh, era el director de juventud con una misión en, en el estado de Washington. Y todo lo que él hablaba era como que me lo estaba diciendo a mí. Era sobre, sobre entregar la vida, sobre Dios quería usar toda nuestra vida, eh, que no había mayor cosa que servirle a Dios de todo corazón, que dejar todo para servirle a Dios. Y que misiones era un llamado de Dios para, para su pueblo. El ir y, y dar, dar el mensaje a otros, aunque no te lo pidieran, pero tú ir y darlo por el amor que tú claro. tenías y entonces al terminar ese, esa charla eh, mi corazón era como que Dios me dijo esto es lo que yo tengo para ti, fue tan claro que Dios mío si tú me dejas yo te voy a llevar a muchos lugares y yo fui donde él y yo le dije dónde, dónde yo hago esta escuela de discipulado, dónde yo voy y, ajá, en, ajá. y entonces él me dijo que estaba una ciudad como a dos horas de donde yo estaba yo le dije pues yo quiero hacer la escuela, yo, yo quiero hacer esto según yo iba y, y solo le decía que iba a hacer la escuela y yo ya estaba en la escuela entonces yo estaba todo entusiasmado y todo ahí que ya me iba hasta que él me echó el balde de agua fría y me dijo bueno está bien, nos, nos encanta que quieras ir, pero la escuela vale tanto y yo le digo, ¿cómo? Tengo que pagar para ir a hacer una escuela de discipulado. Le, le digo yo, claro. ¿pero cómo es que usted quiere que yo le pague para ir a escuchar de Dios? Uh, yo no sabía mucho en ese entonces. Eh, claro, claro. Yo, yo pensé que todo era así sin dinero. <risa> uh, pero yo me acuerdo lo que él me dijo y me dijo, Edgar, si Dios quiere que tú hagas escuela, él se encargará de darte lo que necesitas para hacerlo. Lo único que claro. tú necesitas es tener fe de que Dios es el que
0: provee, no las personas. Y eso quedó... Don no, Edgar, mi... dígame, dígame algo. Ajá. Dígame algo. Y usted, y usted de ahí, eh, digamos, desde que llegó a Estados Unidos, desde Salvador, ¿cuánto tiempo estuvo eh, eh, en el Salvador hasta que usted regresó a Latinoamérica? Y que eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo sí, fue el sí, regreso sí. otra vez a Latinoamérica? Pero antes de eso, Donegal, déjeme saludar aquí a unas personas que están conectadas, sí, claro, claro, que claro, nos están claro. mirando aquí fielmente. Sí. Teodolina, allá en, en Panamá. Salvador Espinosa, eh, en Chile. Sí, en, en Chile. Moisés Gabriel, allá en Panamá. Milton Osorio, en Colombia. Nelly, en Colombia. Milton, allá en Cali. Nelly, en Puerto Boyacá. Andrea Juliana, nuestra amiga Andrea. Darrell Lower, en, en Texas. Carlos Vinicio, ahí en Heredia, viéndonos Jeffrey Ramírez, también por aquí viéndonos, José Díaz, eh, por ahí viéndonos en Cartagena, Colombia, Camila Figoni, viéndonos en Suiza, eh, Mayela, por ahí viéndonos en, en Alajuela, por ahí está Darwin también viéndonos, acaba de llegar mi primo Walter Simarra, en Barranquilla, eh, si no estoy mal, allá en Colombia, saludos, estén conectados, que esto se pone bueno, aquí con, con Don Edgar, mi amigo Edgar de El Salvador, y, y vamos a escuchar un poco cuánto tiempo estuvo eh, eh, en Estados Unidos y cómo fue el regreso a, su, a sus raíces, a, a su gente, a su tierra. Eh, por ahí también está Susy, Susy, su compatriota, eh, que nos ve, creo que desde, desde Guatemala. Eh, por ahí está William Calvo también, nos, nos acompaña. Eh, bueno, y muchos más, y muchos más. Eh, Uzi, Luis Selle, eh, por ahí también está conectado. Eh, William Calvo, John Herrera, Freddy de República Dominicana, un saludo. Pero, Edgar, sigamos, cuéntelo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por ahí? Bueno,
1: este, tú sabes, yo fui a hacer mi escuela de discipulado, donde fue totalmente un cambio para mi vida. Me enamoré de Dios, eh, me enamoré de su obra. Eh, y algo que es interesante, que tú ves, cuando la forma en que vine al Señor era, o tú dabas todo a tu vida o nada. Era el 100%. Eh, y tú lo entregabas todo. Y es similar, porque cuando tú entras a la guerrilla, te piden igual. Es un compromiso total. Tu familia ya no cuenta, solo cuenta la causa. Eh, o sea, porque claro. la causa es todo. Entonces, yo estaba muy familiarizado al compromiso total. Entonces, este era uno de los... Eh, para mí era, tenía sentido y, y para mí fue algo muy real. Yo hice una escuela. Tú sabes, las escuelas de, de discipulados son de diferentes tamaños. Mi escuela, mi EDE, uh -huh. eh, éramos 53 estudiantes. ¡Wow! Ahora, de esos 53 estudiantes, solo habíamos dos latinos. En ese tiempo, ver un latino haciendo misión o haciendo escuela era, no se oía, era, era inas, inescuchable. Entonces, era una cultura totalmente diferente y Dios hizo cosas grandísimas en mi vida, no solo hacia la cultura de Estados Unidos, pero a la cultura mundial, a la cultura de otras naciones. Eh, yo hice mi, mi escuela, fuimos de cruzada eh, en toda la parte de California, México, eh, a hacer cruzada. Eh, tú sabes que en, en Juventud a Misión, en las escuelas de discipulado, tenemos maestros diferentes cada semana. Y cada semana claro. ellos comparten un tema y todo. Entonces, mi problema es que cada semana que terminaba un maestro, yo quería ir donde este maestro estaba. Yo quería ir a todos lados. Entonces, <risa> uh, yo empecé a tener madurez de lo que era significado seguir el llamado de Dios. pero Meditaba un poco de dirección, momento, un poco de dirección. Sí, sí, exacto, exacto. Pero <risa> algo que, que mucha gente no, no conoce de mí o, o no había escuchado mucho, eh, es que cuando yo terminé mi Ede eh, mi escuela discípula, uno de mis deseos más grandes era ir a India. Ese era mi deseo. Ese era, Yo estaba trabajando para ir a India eh, eh, y yo quería ir allá y Dios no me lo permitió. Eh, y yo estaba muy frustrado por, por esto. Entonces, a través de, de oración y de hablar con gente, Dios me confrontó a mí y me dijo, tú quieres ir donde yo quiero que estés o tú quieres ir donde tú quieres ir. Entonces dice, claro. ¿Quién es el Señor? ¿Sos tú el Señor o soy yo el Señor? Entonces, finalmente le dije, Señor, donde tú quieras. Pero él me dijo que iba a regresar al Salvador. Y yo, yo no quería regresar al Salvador. Honestamente, yo no quería regresar. Yo dije, uno de los, de los últimos lugares al que yo quiero que me mandes es al Salvador. Y claro, fue, bien, claro. fue, fue bien difícil para mí porque... Yo no quería ir eso. Después, este con un amigo, yo este decidí ser parte de un equipo que iba a ir al Caribe para empezar a abrir bases de juventud con la misión. Entonces, yo estaba preparado para, para ir a San Croix, una islita pequeña ahí en el Caribe, Ajá. y yo iba para allá. Y entonces, yo recibí una carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde que me decían que mi petición para extender mi tiempo en los Estados Unidos había sido negado y que yo tenía oh. un mes para salir de los Estados Unidos. Entonces, eso fue un shock para mí, porque yo dije, pero Señor, ¿cómo, es, ¿cómo me haces esto tú a mí? Y entonces, después de orar y de argumentar, Dios me habló, pero es una de las pocas veces donde Dios ha sido así conmigo y Él me dijo, si tú no puedes amar al Salvador, ¿cómo puedes amar a las otras naciones?
0: Claro. Si claro. tú no
1: encuentras propósito en tu propia nación, ¿cómo vas a encontrar propósito uh -huh. en otras? Entonces uh -huh. yo vi que, que, que tú sabes, a veces uno se pone terco con Dios. <ríe> eh, claro. quiere, quiere negociar con Dios siempre. Eh, si tú estás ahí, yo te quiero decir que negociar con Dios siempre vas a perder, porque Él siempre va a ganar. Claro. Porque él tiene claro, la claro. perspectiva más grande, la mejor perspectiva. Y, este, y entonces, para mí, una de las formas que Dios tuvo que hacer conmigo es cerrarme la puerta a los Estados Unidos. Porque yo tuve, uh -huh. una, yo tuve una opción, o quedarme ilegal, o salir del de Salvador y mantener un récord limpio en los Estados Unidos.
0: Claro, y, y bueno, y casarse, qué sé yo, y, y todo ese Eso tipo de es, cosas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero entonces, todas las ideas
0: yo, que uno se hace
1: exacto claro sí hasta uh, me dieron esa opción de casarme allí rápido y no tenía que salir uh, claro, claro. Y, y, y la verdad que ganas no faltaron ni, ni claro, potenciales claro. pero este pero la verdad es que Dios tenía su propósito y imagínate esto yo fui al Salvador regresé al Salvador uh, fui a mi casa eh, fue un tiempo increíble porque pude hablar con mi papá, pude reunirme. con A mi papá yo no lo había visto en tres años. Eh, okay. Desde que yo salí no lo había visto, casi cuatro años que yo no había visto a mi papá, eh, a, mi, a mi hermano mayor. Entonces era como que eh, realmente una reconciliación ahí entre mi padre y yo y, y una apertura muy especial. Eh, claro. Yo en, en mi Ede aprendí a perdonar a mi papá, a liberarlo, a dejar muchas cosas, entonces cuando yo regresé yo iba diferente, cambiado. Eh, yo no sabía porque yo también crecí católico, ese es mi trasfondo, entonces yo uh -huh. no sabía lo que era una, escuela, una iglesia cristiana en ese entonces. Uh -huh. Entonces en uh -huh. Estados Unidos fue que yo empecé a entender lo que era la, la iglesia cristiana. Cuando yo regresé al Salvador, claro. no sabía ni a qué iglesia ir, porque yo no sabía en ese entonces, honestamente, yo no sabía que habían tantas iglesias evangélicas. Yo pensé que era una, como la iglesia católica es una, dije, bueno, aquí es la iglesia evangélica una. Pero yo me di cuenta que habían de todos colores, sabores y tamaños. Entonces, claro,
0: diferentes expresiones. Sí, sí, sí.
1: Entonces, decidir, decidir a cuál ir, yo no tenía idea. Pero yo conocí a un misionero, que estaba en El Salvador, y él me, me introdujo a las iglesias. Eh, pero imagínate que después de, de, de estar ahí un tiempo, unos meses en El Salvador, eh, yo empecé a, a decirle, Señor, ¿por qué tú me trajiste aquí? ¿Por qué tú estás? Uh -huh. ¿Dónde quieres que yo sirva? ¿Quieres que esté? Yo estaba trabajando en una iglesia, haciendo cosas. Y en, el 80 y en el 81, ahí por el 80-81, empezamos a, a escuchar eh, que, Dios tenía, que, que Dios estaba moviendo a Juventud con una misión. Y que eh, los líderes de Juventud con una misión empezaron a hablar sobre alcanzar las costas del Caribe y Centroamérica. México y Centroamérica. Y es más bien una in iniciativa de Juventud con una misión que se llamó Alcanzando las Costas del Caribe y México y Centroamérica. Y, y mucho, okay, de esta, okay. in, mucho de esta iniciativa la comenzó Leland Paris que es
0: el director de la base de Tyler, Texas. Eh, es, ¿Eso eh, fue en, el 80, en los 80 antes de la revolución en el sabor y todo eso?
1: Sí, bueno, es que la, la, la revolución comenzó ahí por los 70. En los 80 es que ya la guerra ah, okay. fue más, más, más fuerte.
0: Más fuerte, eh, okay, sí, ok, Cuando okay. yo
1: regresé al Salvador, ya la, la guerra estaba realmente eh, moviéndose mucho. Más bien, uno de los claro. retos, para que entiendas, entonces yo recibí una llamada de mi líder en, en, uh, en Estados Unidos diciéndome, mira, juventud, una misión, ha sentido de Dios ir a Centroamérica y Dios les puso ir al Salvador. Y ellos, yo estaba en una reunión de Norteamérica y hablé con este y me dijo, es que no hay ningún jucumero en Centroamérica. Y mi líder le dijo, claro que sí, le dijo, tenemos un jucumero en El Salvador. Y él dijo, no puede ser, le dijo, si en El Salvador no hay nada. Entonces, allá pura guerra, allá puro, allá no hay nada, no, no. Entonces, allá hay sí, uno, allá sí. hay uno. Entonces, él contó <risa> la historia del jucumero salvadoreño que estaba en El Salvador no lo creían pero me contactaron me pidieron si yo podía ayudarles a preparar la, la cruzada, todo eso y ahí empezó el capítulo en mi vida de reencuentro con Juventud con una Misión y una de las cosas oh. tan interesantes fue que el primer ministerio que Dios nos abrió como Juventud con una Misión en El Salvador fue ministrar a los soldados del Ejército del Salvador. Y eso tiene un significado muy grande. Eh, si tú conoces, si tú has oído mi trasfondo, Dios, la primera oportunidad de ministrar fue a los soldados. Claro. Y nosotros uh -huh. ministrábamos, les regalamos Biblias, dimos Biblias a casi a todas las personas del Ejército del Salvador. Eh, wow. Y a ellos, a veces nosotros teníamos un evento con ellos les dábamos Biblia y ellos salían a la guerra, salían a pelear. Eh, nosotros tuvimos equipos de jukum en medio de la guerra. Eh, las personas nos decían que era una locura tener jóvenes eh, en eso, porque nosotros íbamos a los pueblos, ministrábamos en los pueblos y a veces habían retenes, los, los que son de Latinoamérica pueden entender lo que son retenes, retenes del ejército, claro que es donde lo claro. registran a uno, lo bajan, eh, son puestos. Ajá. Y nosotros pasábamos retenes de la policía y retenes de la guerrilla. Entonces, sí, puestos de control,
0: como exacto, dicen Exacto, puestos países. de control, uh -huh. sí, sí,
1: claro. Entonces uh -huh. nosotros nos detenían tanto
0: el ejército como la guerrilla. Uh, Don disculpe, aquí nos llegó una pregunta, aquí nos llegó una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo, después que usted regresa al El Salvador, envían a estos, a estos misioneros a Salvador. Eh, fue eh,
1: casi fue en, en un año porque fue la fue una escuela de septiembre, su cruzada debería ser en, en, uh, en enero del... Ajá, ajá. En, Yo hice mi EDE en el 82, aquí es donde voy a encontrar mi referencia. Yo hice mi ajá. EDE en el 82. <risa> Eh, entonces yo regresé a El Salvador en el 83 y el primer grupo llegó en enero del 84
0: a El Salvador. Wow. Dorega, no, ese fue el, el año que yo nací, que yo nací. En serio, mira. Yo nací en agosto. <risa> <risa> pues casi por ahí estaba llegando el, el grupo.
1: Imagínate. Okay. Este, y, okay. Este, y pues recibimos ese grupo de los Estados Unidos fue de la base de Arkansas, eh, de Elm Spring uh -huh. Arkansas, que el director de ese tiempo era, eran Oren Paris, que es el primo de Loren Ganningham, y el hermano de Lilan Paris. Entonces, Correcto. ellos fueron estos pioneros que, que empezaron a abrir esta brecha. Eh, y ahí es donde yo conocí a Carol precisamente. Porque Carol vino en una cruzada De su escuela de En ese tiempo de escuela de evangelismo Que es la escuela secundaria Después de la de la EVE.
0: No negas, perdón eh, Tengo
1: gente aquí viéndonos, díganos quién es Carol, ¿Quién es Carol? <risa> Ok, Carol es mi esposa es la, Yo le digo este, Carol es la, la gringuita Que me vino a buscar al El Salvador <risa> 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 Ella dice lo diferente Pero Pero la verdad Ella vino a encontrarme, ¿no? pero este, <risa> ella, este, ella vino en esa cruzada era parte de la cruzada eh, con esa cruzada hicimos mucha distribución de Biblias se hizo mucha intercesión porque era en el tiempo donde uno nunca sabía cuándo iba a haber un enfrentamiento entre guerrilla y ejército entonces habían uh -huh. días que nos teníamos que quedar en la casa donde estábamos y simplemente intercedíamos pero Dios usó eso para, para permeabilizar el Salvador con, con mucho de su obra en ese tiempo. Eh, claro. Entonces eh, después nosotros este en ese tiempo nosotros empezamos también a llegar a Guatemala y en el 80 y en, a finales de en octubre del 83 eh, llegó el barco Anastasis a Guatemala que fue invitado. Fue uno de los, de los grupos que, que, que llegaron allí a Guatemala. Uno, uno, uno de los primeros barcos que tuvo Jucum, ¿verdad? Exacto. Fue el primer barco que tuvo Jucum que llegó a Guatemala invitado por el entonces presidente de, de, de ese tiempo. Y Correcto. entonces yo, después que terminamos con un grupo, me pidieron ir a Guatemala para ayudar. Entonces yo empecé, yo empecé a ministrar entre El Salvador y Guatemala. Y este... Y en ese tiempo, después de, de un tiempo, empezamos la relación con Quero Aunque fue un poco a distancia, yo le digo porque ella se fue a Estados Unidos, yo me fui a Guatemala, uh, después yo me fui a Estados Unidos, ella se vino a Guatemala. Entonces era como que estábamos ahí uh, jugando a alcanzarnos unos a otro, uno al otro. Pero este, durante ese tiempo Dios, Dios eh, hizo algo muy especial en nuestra relación. Y algo que para mí, claro. y, y yo se lo hice a Kerol, una, una de las cosas para mí que fue tan especial fue ver el amor para, eh, para los latinos de Kerol, un amor genuino, eh, un amor sí. verdadero ella este, a los niños, increíble. Eh, para ella no había cosa difícil, ni incomodidad. Eh, pues en ese tiempo, tú sabes, las cruzadas no teníamos todos los, eh, no había... A veces íbamos a las iglesias y el único lugar para quedarnos eran las bancas de la iglesia. Y a veces éramos 20 compartiendo un baño nada más, eh, comíamos lo que wow. se podía. Eh, y entonces si Quero lo hacía, eso fue parte de lo que ella este, experimentó.
0: Entonces, eh, realmente. Por, por yo... cierto, Negar. <coughs> sí. Un saludo para Doña Carol, no sé dónde está ahorita, pero un saludo para sí, ella.
1: Sí, claro. Dígale
0: que la amamos, que la extrañamos. <risa> Sí. Y dígale que y dígale que está en la lista para ser mi invitada.
1: Sí, 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 claro. Y
0: queremos que nos cuente esa parte de, de su historia, ¿no? Sí, a ella la dejamos esa
1: parte, que ella es la que ve los claro. más detalles.
0: Claro, Pero, caso.
1: este, entonces yo, a mí me pidieron después de eso regresar a, a Guatemala, porque Guatemala eh, se empezó a abrir mucho para el, para el ministerio. Y después de que el barco llegó a Guatemala, el año de, en el 84, nosotros tuvimos lo que llamamos la cruzada masiva en Guatemala de Juventud una misión. Y nosotros tuvimos 800 sucumeros en la ciudad de Guatemala. Eh, wow. Fue un impacto increíble. Tuvimos grupos de muchas bases de los Estados Unidos, eh, grupos de Europa, grupos de... de porque en, en Guatemala, en Centroamérica, no había juventud, una misión en
0: ese entonces. Eh, don Elga, ya eso voy, ya eso voy. P podríamos decir, bueno, hoy, hoy eh, esta nueva generación, eh, digamos, tenemos bases base de Jucún o, o sed de Jucún casi que en toda Centroamérica. Claro, eh, claro, sí. Y en Panamá también. O sea, lo que usted me dice es que usted fue el primer misionero americano, Don Elgar.
1: Eh, sí, digamos, digamos sí, claro, porque en ese tiempo eh, las bases que estaban era la base eran eh, las bases más antiguas en el continente nuestro o en, en, en nuestra área. Eh, fue en, ajá, el, ajá. En, el, en, en Juárez, México, que era el Paso Juárez, eh, y, Monterrey, okay. y Monterrey, y Monterrey, y er, que eran la, las bases, y después estuvo
0: Tijuana, Ensenada, que son las bases primarias. Por, sí, dime. por cierto, aquí está, conectado, aquí está conectado quien es hoy líder de, la base de una base en Monterrey, que hizo sí, como sí, la reapertura sí. otra vez. Yaré Abarca, sí. un saludo, Yaré eh, sí. de Chile. Sí, Ajá. y la verdad, Monterrey empezó a recibir
1: equipos, así es como Monterrey empezó a abrir las puertas recibiendo equipos, pero las bases más establecidas primariamente fueron las, de, eh, las del Paso Juárez, eh, y después este, la base de Salem, Oregon, empezó a enviar equipos a Belice. Entonces, casi que Belice y Guatemala empezaron en, la misma, en los mismos tiempos, con meses de diferencia. Pero no había latinos okay. en ese tiempo, en misiones. No, no teníamos muchos. Eh, más bien la iglesia, el concepto en la iglesia en esos tiempos, en los 80 de misioneros eran los blanquitos ojos azules nosotros hacíamos una broma en Guatemala porque decía que el concepto para los de Guatemala de un misionero era un blanquito ojos azules manejando un Toyota <ríe> un chip Toyota, uno de esos <ríe> que ahora le llaman SUV ah, entonces cuando ajá. hablaban de, de latinos decía por los latinos que van a ser misioneros y son más pobres y no tienen nada, entonces ese concepto eh, fue bien difícil introducirlo, que Dios llamaba a latinos a las misiones, porque siempre se nos ha visto como que los latinos no tienen los recursos, eh, y nosotros claro. no lo hemos creído, y la misión, no la, digamos, las iglesias lo han creído también. Entonces, ha sido claro. difícil romper ese paradigma de que misiones es solo para un grupo de personas. Pero la verdad es que uh -huh. al, leer mi, al leer la Biblia, Tú sabes que Dios dice que todos somos llamados y a todos se nos oh, ha dicho que vayamos. Entonces eh, todos tenemos un llamado y la misión, la misión realmente está en todos lados. La misión no solo uh -huh. es ir a otro país. La misión tal vez está fuera de tu casa, está al otro lado de la acera, está en tu escuela, en tu colegio, en tu universidad, en tu área de trabajo. Si tú eres cristiano, tu área de misión está allí cerca de donde tú estás. Pero hay un claro. llamado que Dios dice a todos que vayamos, que, que Dios nos ha un llamado para, para servirle a él de una forma a, a todo tiempo. Eh, y él se encarga de cuidarnos a nosotros, que es otro concepto eh, que nos da lucha a nosotros los latinos. Eh, porque uh -huh, en uh -huh. nuestro contexto latino, el compartir o el... O el eh, compartir nuestra misión o, o la visión que tenemos o lo que Dios nos ha pedido hacer a veces nosotros tenemos este concepto de pedir, que nosotros pedimos que alguien nos, nos apoye o nos dé pero a veces tenemos este concepto como que nos da pena el pedir nos da pena el porque lo vemos desde ese concepto de, de pedir y que alguien más tenga uh, le dé pena entonces nos dé algo Así nosotros lo vemos, claro. entonces es complicado.
0: Claro, claro.
1: Pero es hasta que nosotros empezamos a ver que Dios es el que nos ha llamado y Dios quiere claro. levantar una fuerza misionera de latinos y Dios tiene los fondos necesarios para cubrir eh, eh, los misioneros. Y tú sabes, de, de cuando yo comencé, al día de ahora, tenemos latinos por todos lados del mundo haciendo misiones. Por, por
0: todos lados.
1: Y tenemos centroamericanos y yendo a todas partes del mundo. Entonces, Dios rompió Ega, ese... Dígame barrio. algo.
0: Sí. Sí. Eh, Don Ega, vea, yo creo que usted me ha dicho que se tenía que ir a las 8. Eh, sí, sí, sí. Yo. Por eso, por eso es que, dicho, ya, eso me que la... ya me emocionaste. Ya me emocionaste yo tengo que tener una parte dos con usted una parte número dos con usted sí, sí, sí. porque está muy interesante Vea, y todavía nos falta hablar de, de cómo, cómo nace Jucún Guatemala exacto, y, sí cómo desde ahí Jucún se expande a todo Centroamérica claro, claro, sí me explico, y, y también nos sí. falta todavía de que, que usted fue el primer el primer misionero, digamos, de esa época acá, y, y hablar de cuántos tenemos hoy sí, sí, claro Sí, imagínate que, que en ese tiempo,
1: eh, cuando hablabas de latinos en misiones, era, era muy poquito. Eh, yo me acuerdo uh -huh. que cuando comencé en Guatemala, eh, la verdad es que por un año y medio yo era el único latino y el único salvadoreño. Y después empezamos a ver guatemaltecos. Eh, la primera escuela que tuvimos, eh, porque antes de, en el 86... Nosotros tuvimos en el 86 nosotros tuvimos la primera escuela de discipulado en español en Guatemala. A, antes de ese tiempo, en el 85 tuvimos escuelas en inglés y la forma que funcionaba es que los los chicos hacían su escuela de discipulado en Arkansas y hacían su escuela de evangelismo en Guatemala. Y así okay. fue como comenzamos. Okay. Pero en el 86 okay. Dios nos dio el reto de comenzar la primera escuela de discipulado en español. Y esa escuela tuvimos 30 estudiantes. Y esa wow. escuela, Rasta, tuvimos estudiantes de Sudamérica, de Centroamérica y de México. Era una escuela de ensueño, porque era una escuela de puro latino. Oiga, había fiesta todo el tiempo en esa base. Usted sabe, teníamos claro, latinos Sí, teníamos brasileños, teníamos colombianos, venezolanos, paraguayos y mexicanos eh, y de todo Centroamérica. Eh, entonces, claro. eh, para, los, para los hermanos de Estados Unidos era totalmente diferente tener un grupo de latinos en un mismo lugar eh, residiendo, porque todas las noches se, eran creativos. Ahí no tenían que claro. tener... no tenían que tener horario para lavar, porque querían lavar a todo tiempo. Eh, de todo, <risa> hacían cosas creativas. Este, bueno, algunos, eh, eh, digamos, a algunos les costó lo que hacemos en Jucum, de hacer trabajitos, de trabajar en la cocina, de hacer cosas. Pero la verdad, con los latinos era como que estaban acostumbrados. <risa> ok, ok. De todos les toca cocinar, de todos les toca barrer, les toca... Lavar su propia ropa. y no andan buscando lavadora. Solo pedía claro. dónde hay un agua para lavar. Entonces, claro. era totalmente diferente. La comida claro. era diferente. Tú sabes, para un latino comer, se la inventa como sea. Eh, sí. y, algo, y, sale, y, algo sale, don sí, algo sale. Y si hay frijolitos y, y quesito y tortilla, eres feliz. O
0: sea, no... no nos llega, una, nos, llega, nos llega una pregunta de Quicha Salazar ahí en, en Guapiles. Sí. Eh, dice dice Donega, ¿cuál sería, hablando de estos latinos, cuál sería su recomendación o un ti para los misioneros latinos que, está, que están iniciando eh, su caminar con Dios, su caminar en las misiones en este momento?
1: Uh, yo lo que diría es que, que realmente ellos son parte de una respuesta a una oración de muchos años. Eh, mucho de mi vida en Jucuma ha sido orar e interceder porque Dios levante un movimiento misionero de latinos eh, que Dios los puede usar para ir a todos lugares entonces lo que yo te diría es, es realmente entregar tu convicción de tu llamado delante de Dios y tener esa, esa convicción de que si Dios te llama Dios va a hacer lo imposible y Dios va a abrir camino donde no lo hay el reto es que nosotros nos claro. limitamos como latinos por nuestro trasfondo, por las personas que conocemos, por las iglesias que conocemos o no conocemos, en vez de poner nuestra claro. fe en que Dios es el que abre el camino. Y si tú le crees uh -huh. a Dios, Él hará obra en medio de ti. Pero yo, a veces tienes que arriesgar. Uno no sabe cómo Dios lo va a respaldar hasta que no tome el primer paso. A veces esperamos claro. que Dios nos mande el cheque pero a veces Dios quiere que demos los primeros pasos y después va a llegar. A veces hay que tomar claro. el bus para ir a algún lugar. Eh, entonces yo, de, yo siempre decía esto. Antes de tomar un avión está dispuesto a caminar como misionero.
0: Porque si uh -huh. tú aprendes
1: a caminar uh -huh. como misionero vas a saber apreciar cuando llegues en el avión.
0: Claro, claro. Wow, don Edgar... De verdad, wow, qué, qué bien, qué bien, vea, vea, eh, uf, no sé cuánto están disfrutando esto conmigo, eh, espero que puedan mandar sus preguntas por ahí, si nos están viendo, de verdad, esto está interesante. Onega. yo voy a hacer una segunda parte con usted.
1: Sí, 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 porque yo, ahorita el tiempo eh, nos fue.
0: Sí, sí, se nos, se nos fue el tiempo, eh, quiero que hablemos de ese inicio de, de, de Guatemala, cómo nació el Jucún, El Salvador, cómo nació el Nicaragua, cómo nació Honduras en esa época, cómo nació Panamá eh, sí, claro. y Costa Rica también, por supuesto. Sí, claro. Entonces, ahí hay mucha historia, mucha historia sí. para compartir, Don Erga, y de verdad eh, queremos, queremos escucharla. Eh, sí. Don Erga, eh, ¿qué le iba a decir yo? Eh, segunda parte, entonces, ¿quedamos?
1: Claro, tú dime cuándo.
0: <risa> porque okay, sí, okay, yo, okay, creo,
1: listo. Porque yo creo que es importante que la gente dé cuenta que cada sede de Jucum en Centroamérica... Fue un milagro y una obra de Dios, pero también para animar a los chicos de que si le creen a Dios, Dios puede hacer cosas grandes. Y, y cuando nosotros claro. comenzamos en, en Centroamérica, eh, la mayoría de líderes de, de bases, la mayoría de líderes de los ministerios eran americanos. Pero hoy en día, uh -huh, uh -huh. hoy en día, uh -huh. hoy el día de hoy, la mayoría de líderes de nuestros centros misioneros son latinos.
0: Son latinos, correcto. Y tenemos yo pocos... me incluyo ahí.
1: Exacto, claro. Y tú eres parte de esa nueva generación que va a levantar una nueva ola de misioneros. Y no solo para donde claro. tú estás, para Puerto Viejo, para Limón, pero para otras provincias de Costa Rica. Uh -huh. Pero yo, Dios te va a también llamar a influenciar el Caribe y a influenciar otras uh -huh. naciones. Eh, yo creo que desde claro. de, de, de Puerto Viejo Dios está levantando a una plataforma que en unos años tú vas a ver atrás y alguien más te va a entrevistar para que
0: cuentes de las maravillas de claro. Dios <risa> claro ven, ven. don Edgar vea, yo, yo quiero compartir una anécdota una, que, que, que yo, esto yo nunca la he compartido con nadie para, para cerrar esta noche ok ok eh, en, en, en el 2014 eh, yo tuve el privilegio de ser invitado de ser invitado a de ser invitado a, a una reunión en singapur Ajá. Eh, fíjese fíjese yo como latino eh, nunca me hubiera imaginado que dios me iba a llevar a asia uh -huh. eh, ese ese ha, sido, ese ha sido el viaje más largo de mi vida eh, 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 yo estuve en un avión por, por 12 horas en mi vida había hecho yo eso uh -huh. sí 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 pero pero yo me acuerdo que días antes del viaje, eh, usted me llamó. No sé, no sé si usted se acuerda, uh -huh. pero usted me llamó y, y me felicitó y me, y me animó y, y todo eso. Yo en el momento quizás no sabía lo que significaba para usted eh, que, que yo haya, haya sido invitado a esa reunión. Uh -huh. y, yo creo, y yo creo que fui yo, creo que el único en Centroamérica que fue invitado a esa reunión. Sí, sí, eh, sí. Si no estoy mal. Ajá. Entonces, me, me imagino que con todo lo que usted me cuenta, eso significó mucho para usted, claro, eh, que un claro. latino haya sido invitado a, a, a esa reunión, ¿no? Y, y yo lo guardo en mi memoria, en mi corazón sí, sí. yo venga, me llamó, yo usted no lo, no lo conocía bien, sí. eh, yo, yo apenas lo estaba conociendo en esa, en esa época, eh, pero, pero de verdad, gracias, gracias porque usted abrió la puerta para mí, para, para estar en misiones aquí en Costa Rica y, 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 mucha, y muchas otras naciones.
1: Claro, no, para mí fue una, una respuesta de todas las palabras que Dios nos dio, que íbamos a ver latinos. Y esa es mi pasión, eh, Johan, es que yo creo, yo creo que nosotros los latinos tenemos un llamado especial y Dios quiere levantarnos, no para competir con otras naciones, pero tomar nuestro claro. lugar como, como, como cultura latina. Y, y poder compartir los dones, los talentos la gracia que Dios nos ha dado como latinos con las naciones del mundo tenemos mucho que dar como latinos
0: claro, claro bueno Don Edgar, muchísimas gracias eh, por, por gracias, esta noche Raz. de verdad, por este tiempo eh. se nos acabó el tiempo, se nos fue volando sí, sí, sí. Eh, nada más decirle que Susy, a Susi de Guatemala le manda saludos y le da gracias por contar su historia y su testimonio sí. Eh, decirle a Susi, Susi que nos falta la segunda parte, okay, de esto porque todavía falta muchísimo acá sí. eh, y nada, don yo quería mostrarle algo, aquí tengo mi camisa de Salvador para ¡Aza! todos los que nos miran por ahí <risa> Gracias,
1: Rasta. Eh, aquí la tengo sí, sí, sí. Eh, es una
0: nación, una nación que yo amo muchísimo eh, la comida es riquísima claro entonces, entonces eh, y, y no podemos esperar para volver a Salvador y estar nuevamente por aquellos lugares Claro, Entonces, claro. Don Edgar, un abrazo grande. Gracias,
1: Un abrazo para ti. Saludos a todos los que están contigo allí, a todos los que son de tu programa. Qué bendición, qué privilegio que nos permitan llegar a sus, a sus lugares y compartir este, estos eventos contigo. Gracias, Raz. Que Dios te bendiga.
0: Pura vida, don Edgar. Así sea. Salúdame, doña Caro, a su vaya a su otra reunión. un abrazo. Chao. Un abrazo. Nos vemos. Saludos a todos. Chao. Bueno. Bueno, mi gente, eh, ese fue eh, Edgar Chávez. Eh, nosotros le decimos don Edgar. Eh, como ustedes pueden ver, un hombre increíble que ha pagado el precio por, por servir en Centroamérica, eh, por servir a, a estas naciones y le demos mucho respeto eh, qué interesante lo que puedo compartir con nosotros gracias por estar conectado eh, se nos fue el tiempo super rápido tenía una reunión a las 8 ya son las 8 y 20 nos fueron 10 minutos más pero vamos a tener una segunda parte con Don Edgar eh, para hablar un poco de cómo inició Jucuna en Guatemala cómo se movió Jucuna a El Salvador cómo inició eh, el trabajo misionero a Nicaragua que esa es una historia también increíble lo que pasó en Nicaragua para, para, para eh, iniciar Jucuna allá eh, también cómo inició en Costa Rica, eh, y luego cómo pasó a Panamá también. Eh, eh, aquí hay mucha historia por compartir, y, y, esperamos, y esperamos poder compartirla con todos ustedes en casa. Eh, y nada, para mañana, tenemos, uh, uh, para mañana tenemos show a la misma hora, eh, por favor, así que acompáñenos. Vamos a estar a la misma hora, siete y media, por acá, por el show de Rasta. Vamos a tener un invitado también increíble desde Panamá. Y eh, mañana es sábado, el domingo vamos a tener dos shows, dos shows de rasta. El domingo, este show, estos dos van a ser dedicados a la música. Vamos a tener dos artistas con dos géneros musicales, eh, dos géneros musicales eh, diferentes, pero, pero con un propósito. Entonces, yo espero verlos mañana eh, en la noche. Vamos a estar el, el domingo, 9 de la mañana, por ahí más o menos. Si no tiene iglesia, eh, ¿Dónde he asistido? ¿Qué mirar? Por favor, vengan y miren el show de Rasta, que va a estar buenísimo. Va a haber buena música y va a haber buenas historias. Y luego nos vemos eh, en la noche, eh, 7 y 30 otra vez con el show de Rasta, con una invitada también súper especial de lujo. Entonces, muchas gracias por vernos por acá y esperamos que puedan tener una buena noche. Por favor, compartan, eh, sigan mi página, eh, Johan, el Rasta Cimarra, que está por ahí. Denle like a esa página. Por favor, compartan con sus amigos. Y también pueden encontrarme en Instagram como elrasta7, el Rasta 7, el guión bajo Rasta 7. Y ahí eh, me pueden seguir también en Instagram y estoy colocando noticias de lo que está pasando con el show de Rasta. Eh, un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Les amamos y gracias por seguirnos y por querer compartir con nosotros. Eh, por último, quiero saludar aquí a Iracema, eh, quiero saludar a, a Linema Bright en Colorado. Eh, Kicha Salazar, Jonás Martínez, saludos. B. Hamilton, en oh, Colorado as well. Uh, hi, Beth. Uh, ¿Who, is, who is? Brittany Leach, Brittany, hi. Erika, Erika, hi, how are you? Laura Soto, eh, Pastor uh, Denner, say, how are you? Uh, hi, José Castillo también. Tina, Christopher Salazar, Shaoni González, Caro Calle, Adi. Eh, todos los que por ahí estuvieron conectados un abrazo y mañana nos vemos 7:30 y hora de Costa Rica, vamos a estar por aquí transmitiendo eh, con un invitado de Panamá eh, Pura Vida, gracias